0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute sind neue arbeitsrechtliche Regelungen, die jüngst vom Bundesrat beschlossen worden sind und die auch für Praxen hochrelevant sind. Am Telefon begrüße ich daher heute Dr. Uwe P. Schlegel, unter anderem auf Arztpraxen und dort besonders auf Arbeitsrecht arbeitsrechtsspezialisierter Rechtsanwalt in Köln und Geschäftsführer von ETL Rechtsanwälte. Hallo nach Köln, Herr Dr. Schlegel. Hallo Herr Gerloff, ich grüße Sie. Herr Dr. Schlegel, der Bundesrat hat ja in der vergangenen Woche einige Gesetze durchgewinkt, die für Arztpraxen und für deren Mitarbeiter wichtig sind. Manche sind mehr beachtet worden, zum Beispiel der auf 12 Euro erhöhte Mindestlohn, Andere weniger. Dazu gehört die Möglichkeit einer steuer- und sozialabgabenfreien Corona-Prämie in Höhe von bis zu 4.500 Euro. Aber auch eine erhöhte Grenze für Mini- und Midi-Jobs. Welche Regelung sehen Sie für Arztpraxen am relevantesten an?
1: Ja, also vielleicht fangen wir mit den 12 Euro an. Es ist doch so, dass noch bei einigen geringfügig Beschäftigten, also den sogenannten Minijobbern, die 12 Euro zu einer Erhöhung führen werden. Wobei wir dazu sagen müssen, Herr Gerloch, wir haben ja ab 1.7. erstmal die 10,45 Euro und dann eben im jetzt dann dritten Schritt des Jahres 2022 die Anhebung auf 12 Euro. Das hat dann schon für erste Untersuchungen zeigen etwa 10% der Praxen eine Bedeutung. Da muss es also dann nochmal doch zu einer Anhebung kommen auf die von Ihnen erwähnten 12 Euro. Zweite Sache, auch ganz wichtig, die 520 Euro, da haben wir jetzt eine Regelung, die ja beruht letztlich auf dem Gedanken, dass ein Arbeitnehmer zehn Stunden in der Woche arbeiten können soll. Zehn Stunden zum Mindestlohn, zwölf Euro, macht dann beim Multiplikator 4,33 den Betrag von 520 Euro aus. Das, das sind die Minijobs, ne? Ja, das sind die Minijobs, genau. Das sind die Minijobs. Und da muss man vielleicht nur dazu sagen, das scheint mir ganz wichtig, das wissen viele äh, nicht, der Minijob, die geringfügige Beschäftigung, ist am Ende, was die Zeiteinheit, was die einzelne Stunde angeht, für den Arbeitgeber teurer als das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis, was mit den Abgaben vor allen Dingen zusammenhängt, die zu leiten sind vom Arbeitgeber, einmal beim sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und andererseits bei der geringfügigen Beschäftigung. Da ist der Unterschied doch markant. Wir sind bei dem Minijob bei jenseits der 30 Belastung für den Arbeitgeber und bei dem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ja, sind es denn nur etwas mehr als 20 Prozent.
0: Hm. Sind denn schon Anfragen von Ärztinnen und Ärzten zu diesen neuen Beschlüssen oder den neuen gesetzlichen Regelungen bei Ihnen gelandet oder ist das bisher noch unterm Radar bei den Ärzten?
1: Nein, wir haben schon erste Anfragen bekommen, insbesondere was die Vertragsgestaltung angeht dass da also dann jetzt doch Anpassungen notwendig werden und das eben im Hinblick auf die gerade angesprochenen Themen, einmal 12 Euro und zum anderen auch im Hinblick auf den Minijob.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht nochmal einzeln durch. Die steuerfreie Corona-Prämie, da wird ja immer darüber geredet, dass der Einsatz der MFA in der Corona-Zeit honoriert werden kann darüber. Darüber wird aber natürlich auch gerne vergessen, es gibt ja durchaus auch Angestellte, Ärztinnen und Ärzte und das nicht zu knapp, sind ja inzwischen über 40.000. Für die gilt das doch auch, oder?
1: Ja, so mein Kenntnisstand, für die gilt es auch. Es gilt für Arbeitnehmer und von daher, ja, das ist natürlich ein, ein wunderbares Mittel, hier den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern netto, netto, eine Zahlung zukommen zu lassen, ohne dass da störende Abgaben drauf entfallen. Wichtig ist immer nur, ganz wichtig ist, diese Zahlung darf eine andere, ansonsten den Arbeitgeber treffende Verpflichtung nicht ersetzen. Also sie muss, etwas verkürzt und pointiert formuliert, on top kommen. Muss oben drauf gelegt
0: werden. Also keine Umwidmung des Weihnachtsgeldes oder so?
1: Zum Beispiel, genau. Oder die Frage hatte ich gestern schon. Das Urlaubsgeld. Ja, wir sind ja jetzt in der Urlaubsaison und ähm, da wurde immer ein Urlaubsgeld von 750 Euro gezahlt, über viele Jahre hinweg. Da war auch nach meinem kurzen Check eine sogenannte betriebliche Übung entstanden. Also es war ein Arbeitsvertrag der Anspruch da zugunsten des Arbeitnehmers auf dieses Urlaubsgeld und das kann dann nicht ersetzt werden durch
0: die Prämie. Mhm. Aber das jetzt nur am Rande mit der Corona-Prämie, da ist ja schon viel drüber erzählt und auch geschrieben worden. Kommen wir nochmal jetzt, wenn wir das einzeln durchgehen, nochmal zur Mindestlohnregel. Sie haben ja eben gerade gesagt, für einzelne Praxen hat das durchaus eine Relevanz, hatte ich richtig gehört, für zehn Prozent. Und also mich wundert das ein bisschen. Werden da nicht inzwischen alle besser bezahlt als mit demnächst 12 Euro pro Stunde ab Oktober?
1: Ja, also ich gebe zu, Herr Gerlungs, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja, Es hat mich auch überrascht, dass es doch rund 10 Prozent sein soll. Aber das ist das, was so zu lesen ist. Und vielleicht, das ist so ein Gedanke von mir, wir sind auch sehr stark in den neuen Bundesländern im Osten engagiert. Und mir scheint da doch auch ein Gefälle zu liegen. Also möglicherweise ist das Thema im Westen nicht ganz so, dass... Thema, wie es denn im Osten ist. Das beobachten wir ja auch in anderen Branchen, dass da ein Lohngefälle besteht zu Lasten des
0: Ostens. Und gilt das dann auch für MFA oder ist das dann vor allen Dingen die Reinigungskraft, die vielleicht die Praxis dann abends sauber macht oder morgens, bevor es losgeht?
1: Also ich glaube, dass bei den Reinigungskräften das noch höher wird sein. Hier ging es nur um die Fachkräfte, also um das eigentliche ärztliche Personal. Die Reinigungskräfte waren hier nicht, nicht gesondert erwähnt, sodass ich davon ausgehe, da müsste man nochmal einen gesonderten Blick drauf werfen. Denn auch dort gilt, wenn es kein externer Reinigungsdienst ist, auch das sind ja reguläre Arbeitnehmer. Und demzufolge unterfallen sie natürlich der Mindestlohnregelung. Ja, klar.
0: Und das hat dann auch Folgen für Arbeitsverträge? Oder muss man nur einfach aufpassen? Also wenn jetzt Gesetz den Fall, ich habe eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer in der Praxis, der eben nur Mindestlohn bekommt oder die, muss ich dann nur aufpassen, dass ich dann automatisch den höheren Stundensatz bezahle, also die 10,45 Euro ab 1. Juli und dann 12 Euro ab Oktober? Oder hat das auch Folgen für die Arbeitsverträge, dass ich darauf was achten muss?
1: Ja, ich würde an einer Stelle nochmal genau hinschauen, nämlich was ist im Arbeitsvertrag zur regelmäßigen Arbeitszeit? gesagt. Ja, das Gesetz verlangt, dass im Arbeitsvertrag Angaben zur regelmäßigen Arbeitszeit gemacht werden. Hier regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit. Und da muss man dann natürlich nochmal einen ganz kurzen Check machen. Ja, stimmt die Stundenzahl multipliziert mit dem Stundensatz? Passt das? Überschreite ich nicht die Grenze von 450 bzw. 520 Euro? Wenn das alles in Ordnung ist, dann bin ich sehr zufrieden. In dem Zusammenhang, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar mit Mindestlohn zusammenhängt, aber auch noch mal schauen, gibt es überhaupt eine Vereinbarung über die regelmäßige Arbeitszeit. Weil es gibt auch schon mal so Formulierungen wie nach Bedarf oder 12 Euro die Stunde, aber nicht mehr als 520 Euro im Monat. Das sind rechtlich unwirksame Vereinbarungen, weil, nehmen wir das Beispiel von eben, also bis zu 520, die ja auch zuließe zu sagen, null bis 520. Und das lässt das Gesetz nicht zu. Also ich muss hier die Arbeitszeit näher definieren. Und das sollte man jetzt im Kontext dieser bevorstehenden Gesetzesänderungen auch nochmal prüfen.
0: Mhm. Da haben wir jetzt schon wieder das nächste Thema gestreift. Das ist ja eine mittelbare Auswirkung. Das hatten Sie ja eben erläutert der Erhöhung des Mindestlohns, nämlich, dass die Einkommensgrenzen der Mini- und Midi-Jobs erhöht werden. Das läuft ja relativ unter dem Radar. Für Sie natürlich nicht als Arbeitsrechtler, aber so in der öffentlichen Diskussion habe ich wenig darüber gehört. Könnten Sie da noch mal erläutern, Sie hatten eben gesagt 520 Euro statt bisher 450 Euro. Was ändert sich da genau und welche Auswirkungen hat das dann für Arztpraxen?
1: Ja, also wir hatten bisher eine starre Grenze von 450 Euro. Starre insofern, als dass auch die Mindestlohnerhöhungen von ursprünglich mal 8,50 Euro auf jetzt dann ab 1. Juli 10,45 Euro nichts daran geändert haben, dass wir immer bei den 450 Euro standen. Das wird zukünftig geändert werden, weil zukünftig wird man bei Zugrundelegung von 10 Stunden... Arbeit pro Woche multipliziert mit dem jeweils maßgeblichen Mindestlohn-Stundensatz. dann zunächst 520 Euro haben, eben 10 mal 12 Euro mal 4,33.
0: Also 4,33 Wochen pro Monat, ne?
1: Genau, pro Monat, genau. Und das wird dann bei zukünftigen Anhebungen des Mindestlohns, also über die 12 Euro hinaus, dann flexibilisiert werden dahingehend, dass man dann auch die Grenze von 520 Euro auf was auch immer, 550, 560, hängt ja ab davon, was wir an zukünftigen Mindestlohnerhöhungen noch bekommen, anpasst nach oben. Das heißt, das erleichtert das schon ein bisschen für die Praxis dann, wenn man nicht jedes Mal jetzt mit diesen eben schon mal erwähnten Stunden gucken muss, sondern da wird dann kontinuierlich die Grenze im Minijob nach, Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein und äh, ja, das spielt eben jetzt hier mit rein in diese Gesetzesnovelle.
0: Das heißt dann aber auch, dass Minijobber, die einen höheren Stundenlohn als den Mindestlohn bekommen und damit nicht von dessen Erhöhung betroffen sind, die könnten dann theoretisch ein paar Wochenstunden mehr arbeiten als vorher, oder? Die
1: können dann theoretisch ein paar Stunden mehr arbeiten oder eben im Vergleich zu den zehn Stunden dann entsprechend weniger, weil ansonsten kommen wir wieder über die 520 Euro hinaus. Genau.
0: Und bei den Midi-Jobs, da gibt es auch eine Verschiebung nach oben. Können Sie das vielleicht auch nochmal erläutern? Ja. Da, die das sind ja auch bei den Sozialabgaben begünstigt, allerdings nur für Arbeitnehmer begünstigt, oder? Das ist der Punkt.
1: Und da springen wir von 1300 auf 1600 Euro. Also auch hier eine Veränderung der Werte nach oben.
0: Mhm. Herr Dr. Schlegel, vielleicht kommen wir langsam zum Schluss. Sie hatten ja im Vorgespräch mir noch gesteckt, dass die EU gerade eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Arbeitsrechtler, wie sie, in Kraft gesetzt hat, die jetzt auch in Deutschland zum 1. August wirksam wird. Es geht, wenn ich mich richtig erinnere, Darum, dass neue formale Anforderungen an Arbeitsverträge gestellt werden. Können Sie das vielleicht zum Schluss einmal grob umreißen, um was es da geht und vor allen Dingen, was Arztpraxen da oder niedergelassene Ärztinnen und Ärzte da beachten sollten?
1: Ja, sehr gerne. Also die Sache ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber voraussichtlich zum 01.08.2022, also noch dieses Jahr und ganz kurzfristig, werden wir eine EU-Richtlinie umsetzen. EU-Richtlinie verlangt einen Mindestinhalt von Arbeitsverträgen, wird bei uns in Deutschland Auswirkungen haben auf ein Gesetz, das vielen vermutlich nicht sagen wird, das sogenannte Nachweisgesetz. Für die Praxis wichtig und dennoch leider Gottes weitgehend unbekannt. Dieses Nachweisgesetz verpflichtet Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, in einem bestimmten Umfang Inhalte des Arbeitsvertrages schriftlich niederzulegen. Und da kommen jetzt Dinge plötzlich mit rein, die sich vorher, ich möchte behaupten, in keinem Arbeitsvertrag fanden. Ein Beispiel, wenn ein Arbeitnehmer sich gegen eine Arbeitgeberseitige Kündigung wehren möchte, dann hat er dazu nach dem Gesetz, nach dem Kündigungsschutzgesetz, drei Wochen Zeit. Und diese Frist, diese drei frist, darauf muss der Arbeitgeber in zukünftig abzufassenden Arbeitsverträgen hinweisen. Macht er das nicht, dann begeht er nicht nur einen formalen Fehler, also weil da jetzt eine bestimmte Angabe fehlt, nein, es soll auch ins Gesetz aufgenommen werden, ein Bußgeldtatbestand. Also verwendet der Arbeitgeber Verträge, die nicht den Anforderungen der EU-Richtlinie entsprechen beziehungsweise den dann in deutsches Recht übersetzten Anforderungen des Nachweisgesetzes, dann kann es passieren, dass der Arbeitgeber ein Bußgeld zahlen muss, weil er sie eben nicht ans Gesetz gehalten.
0: Und ja, also die Bürokratie wird ja immer immer dicker, kann man sagen. Sind das umfangreiche Änderungen und warum könnte das für Ärzte und Ärztinnen besonders wichtig sein? Da ist ja manchmal auch, wie ich gehört habe, nicht immer alles ganz bis ins Letzte durchdefiniert in den Arbeitsverträgen. Das heißt, dass das dann auch sofort umgesetzt werden müsste?
1: Ja, die Änderungen sind doch sehr zahlreich. Also nur ein zweites Beispiel nochmal, Herr Gerloff. Ja, es müssen zukünftig in den Arbeitsverträgen neben der Grundvergütung auch alle Zulagen erwähnt werden. es ja, ist ein zwingender Bestandteil des Arbeitsvertrages, dass man die vom Arbeitgeber etwaig gezahlten Zulagen mit im Arbeitsvertrag erwähnt. Und das hat für die Arztpraxen insofern, glaube ich, und das ist meine praktische Erfahrung, große Bedeutung, weil, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis unseres Gesprächs, weil insbesondere auch bei den Minijobbern häufig auf umfassende schriftliche Vereinbarungen verzichtet wird. Stattdessen meinen viele, dass das Personalstammdatenblatt des Steuerberaters doch eigentlich alles enthalte, was man so zum Arbeitsverhältnis wissen müsse was im Hinblick auf den Steuerberater und die Lohnbuchhaltung auch zutreffend sein mag. Aber es erfüllt eben nicht die Verpflichtungen, die der Gesetzgeber im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin aufgestellt hat, beziehungsweise zukünftig aufstellen wird. Daher ist da, glaube ich, Nachholbedarf zu beobachten, wird zu beobachten sein. Das heißt, da müssen dann die betroffenen Praxeninhaberinnen und Inhaber gucken, ob a, die Arbeitszufrieden vorhanden sind und b, das, glaube ich, wird so gut wie nie der Fall sein, ob Sie denn bei den neu abzuschließenden Verträgen auch wirklich den Anforderungen
0: des neuen Gesetzes Rechnung tragen. Also Bürokratieentlastung sieht wirklich anders aus, denke ich, nicht? Aber gut ja. für Sie, könnte man jetzt sagen, aber Sie haben vielleicht auch so genug zu tun.
1: Ja, ja, das hätte uns jetzt nicht noch gefehlt oder hätte man nicht gebraucht, aber ja, wir haben eine neue Baustelle bei Galoff,
0: ja. das ist wohl so. Herr Dr. Schlegel, Ärztinnen und Ärzte als Unternehmer haben wirklich viele Facetten in ihrer Tätigkeit im Blick zu behalten. Und die arbeitsrechtlichen Fragen sind mit Sicherheit nicht die unwichtigsten davon. Haben Sie vielen Dank für das spannende Gespräch und alles Gute für Sie. Sehr gerne und Grüße. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.